0: Wat moeten we doen als we in de steek worden gelaten door de Heer op de laatste dag? Matthäus 7, 21, 23 Wie tegen mij roepen, Heer, Heer, komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader in de hemel doen. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben wij de boodschap van God verkondigd, in uw naam hebben we duivelse geesten uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. Iedereen die geboren wordt in deze wereld wordt zeker één keer verliefd. Dit is hoe een man en een vrouw één worden in hun huwelijk. Maar voor veel mensen is er ook een vorm van liefde die de onbeantwoorde liefde wordt genoemd. Er is eenzijdige liefde, met andere woorden. Het heeft weinig te maken met hoe de ander zich voelt en wat zijn intentie is. Een paar van deze liefdes vullen elkaar compleet aan, maar in de meeste gevallen eindigt het met een eenzijdige liefde waarbij alleen een persoon voordeel heeft. Zulke gevallen... Worden over het algemeen met de tijd vergeten, overblijvend is een verre herinnering van liefdesverdriet, maar er is ook een zogenaamde stokkusliefde die veel erger is dan onbeantwoorde liefde. Dit zijn mensen die geobsedeerd zijn op het object van hun liefde, ondanks dat zij keer op keer worden afgewezen. In extreme gevallen leidt deze obsessieve liefde ertoe dat men de persoon waarvan men houdt vermoordt. Deze stokkus denken vaak en geloven dat de andere persoon ook van hun houden, terwijl dit in feite helemaal niet zo is. Ze lijden aan een vorm van geestesziekte. In de liefde is de wil van elkaar kritisch belangrijk, net zoals klappen alleen maar gaat als men beide handen gebruikt. Van iemand in je eentje serieus houden kan geen juiste manier van liefde zijn. Zelfs als de onbeantwoorde liefde tussen mensen zinlozer lijkt dan dit, hoe meer zinlozer zou het zijn dat een zondaar daar eigenmachtig en gedurfd probeert om van God te houden? God vertelde ons dat hij van iedereen gelijk houdt. Hij zegent en houdt van diegenen die zijn liefde correct begrijpen en het dankbaar accepteren met geloof. Hij brengt de zaligmaking van zonden onvoorwaardelijk naar hun. Echter? Aan diegenen die enigszins hierin falen, geeft Hij zijn woede en berispt hen. De reden hiervoor is omdat de liefde die de laatste voor God heeft verkeerd is. God zei in Matthäus dat Hij zulke mensen niet kende. Als de mensen tegen Hem zeggen, Heer, Heer, hebben we net in uw naam de boodschap van God verkondigd, en hebben we niet in uw naam duivelse geesten uitgedreven en veel wonderen gedaan? De Heer zal tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend, verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. Matthäus 7:23 uur 23, laat ons voor een moment eens bedenken wat er zou gebeuren als diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest voor God verschijnen met hun intacte zonde in hun hart. Zij zouden de Heer aanspreken alsof zij een ander menselijk wezen aanspreken. We kunnen ons de volgende conversatie tussen een dergelijk persoon en de Heer Jezus voorstellen. Hoe gaat het met u, Heer? Toen ik nog op de aarde leefde, dacht ik al dat u fantastisch was... maar het is zelfs een grotere eer voor me om u eindelijk te op deze manier te ontmoeten. Dank u, Heer. U hebt mij zo gered. Hoewel ik een paar zonden bij me draag, geloof ik in u... En ik ben er zeker van dat ik gered ben. Dan zal ik nu naar de mooie plaats gaan die u voor mij daar heeft klaargemaakt. Tot ziens, en ik zal u later daar terugzien. Als deze man probeert aan zijn aanwezigheid te ontsnappen, roept de Heer hem terug, omdat hij hem een paar woorden te zeggen heeft. Maar, wacht even, diegenen met zonden kunnen daar niet binnengaan. Ja, het is waar dat ik nog steeds zonden bij me heb, maar ik denk dat ik daar nog steeds naartoe kan, omdat ik in Jezus als mijn Verlosser geloof. Nee, dit is niet hoe het werkt. Je hebt nog steeds je zonden bij je, niet waar? Nou, ja. Ik nog steeds mijn zonden. Hoe kun je het wagen om naar de plaats te gaan die ik alleen heb klaargemaakt voor de zondelozen? Luister! Gooi deze vent in het nooit eindigend vuur om voor eeuwig te lijden. En voordat zij dat doen, moet je eerst al je zonden beleiden. Dan zal de man al de zonden die hij voorheen gepleegd heeft beleiden met zijn mond veropen en zonder twijfel, zeggend, nou, toen ik inleefde in de vorige wereld, pleegde ik die en die zonden, de Heer zegt dan tegen hem, oké, okay, dat is genoeg. Je bent meer dan geschikt om naar de hel te gaan. Daar je zonden hebt, ga naar de hel, waar het leuk en warm is voor een man als jij. Wat? Maar op de aarde geloofde ik in u. Ik voorspelde in uw naam. Ik getuigde zoveel mensen. Ik verkocht mijn huis om u te dienen. Ik hielp de zoveel wezen. Ik ging ijverig iedere ochtend naar de ochtendmis. Ik genas vele zieke mensen. Ik vastte voor u en offerde zoveel voor u op. Op dit moment, denkend dat dit alles zeer aanver is, is hij woest en zo op zijn tanden aan het knarsen dat het lijkt alsof zijn tanden eruit vallen. We kunnen ons voorstellen dat de tandartsen explosief groeien in de hel. Maar serieus, voor alle zondaars, ongeacht ze geloofden in Jezus of niet, als zij niet in Jezus geloofden binnen het evangelie van de waarheid van het water en de geest, dan worden ze zeker in deze plaats van het eeuwige vuur gegooid. In Jeremia 17, 1, zei God, volk van Juda... ...jullie zonden is met een ijzeren stift in jullie harten gegrift... ...is met diamant op de hoeken van jullie altaren gekerft. Juda verwijst hier naar de koninklijke stam onder de Israëlieten... ...en God gebruikte dit woord om alle mensen van Israël hierop te wijzen. En verder... Geldt dit voor alle menselijke wezens, want de Bijbel staat voor het vertegenwoordigingsprincipe, bijvoorbeeld, Adam is ingeroepen als de vertegenwoordiger van de mensheid, Romeinen 5 uur 18. Diamanten zijn kristalvormen van koolstofcubussen en ze zijn de hardste natuurlijke stof gekend op deze wereld. Dus als hier gezegd wordt dat de zonden van de mensen geschreven worden op tabletten in hun hart met de punt van zo'n diamant, kunnen zij niet anders worden uitgewist tenzij zij worden gereinigd van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom, voor de zondaars die nog niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, zijn al hun zonden die ze hebben gepleegd geschreven op de tabletten in hun harten. Ongeacht hoe goed zij bedreven zijn in systematische theologie, experts zijn in Calvinistische theologie... Doctorale rangen in theologie hebben, theologie leren op seminars als professors of hoge posities bekleden in de kerk. De zonden die geschreven staan op de tabletten in hun harten kunnen niet worden uitgewist door iets anders te geloven dan het evangelie van het water en de geest. Dit is waarom als dergelijke mensen naar God bidden, we zien dat zij beleiden zondaars te zijn, want de tabletten in hun hart zijn gevuld met hun zonden omdat zondaars geen broederschap met God in de waarheid kunnen hebben, zelfs als zij dat willen, geven zij zich vaker over aan berggebeden, vasten, het spreken in tongen en het zien van visionen om zo de Heer te ontmoeten door de zogenaamde mystieke ervaringen. Maar uiteindelijk zijn al deze dingen nutteloos, en alles wat ze gedaan hebben is een misleid leven van geloof geleefd dat hun eigen harten heeft bedrogen. De bovenste passage van Jeremia zegt ook dat de zonden van Juda gegraveerd zijn op de hoorns van, hun, altaar. De hoorns van het altaar verwijzen hier naar het boek van daden. Er zijn twee boeken in het Koninkrijk van God, het boek van leven en het boek van daden, openbaring 20:12). In het boek van daden heeft God elke en iedere ongerechtigheid van alle zondaars tot in detail opgeschreven. Daarom, als deze zondaars niet geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen zij nooit ontsnappen aan hun zondige status terwijl ze in deze wereld zijn. Iedereen die zoekt om alle zonden geschreven op de tabletten in hun harten uit te wissen, ongeacht wie ze zijn, moet geloven in het evangelie van het water en de geest, dat Jezus hun op de meest geschikte en gepaste manier heeft gered. Door al hun zonden weg te nemen door zijn doopsel dat hij ontving van Johannes en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Dan kunnen hun namen worden geschreven in het Boek van Leven, en alleen dan kunnen zij de mensen van God worden. Zijn jullie namen nu geschreven in het Boek van Leven? Iedereen is verplicht om één keer voor de troon van Gods oordeel te staan. Verbeeld je dat er een gelovige van het evangelie van het water en de geest op die dag voor God staat. God beveelt zijn engelen, kijk of zijn naam wordt gevonden in het boek van leven. Dus de engelen kijken het na, en ja zeker, zijn naam staat erin geschreven. God zegt dan tegen hem, mijn allerliefste kind, toen je nog op de aarde was... Heb jij je zonden weggewassen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat ik je gratis heb gegeven? Je hebt hard voor me gewerkt en hebt vele tranen voor mij gelaten. Ik zal ervoor zorgen dat er nooit meer tranen uit je ogen komen. Er zal geen lijden meer zijn, nog zal Satan het je nog moeilijk maken. Goed gedaan, mijn kind. De Heer beveelt zijn engel om hem te kronen. Dank u wel, Heer, het is zo'n grote eer voor mij. Breng een kroon voor hem en zet hem op het hoofd. Ik ben u volkomen dankbaar, Heer. Mij alleen al te redden van mijn zonde is genoeg voor mij om u oneindig dankbaar te zijn, en nu bent u mij zelfs aan het kronen voor het kleine werk dat ik voor u deed? Dank u, Heer. Het is genoeg dat u mij gered heeft. Dat ik uw koninkrijk mag binnengaan om hier eeuwig te leven is al voldoende beloning voor mij. Dus mag ik nu de hemel binnengaan? Natuurlijk! Stuur een engel! Laat de miljoenste zoon van God op zijn rug rijden. De aangewezen engel komt naar voren en zegt tegen hem, hier ben ik, mijn heer. Gaat u alstublieft op mijn rug zitten. Het is zeer fijn. Laat ons ergens gaan waar prachtig is. De engel begint voorzichtig met zijn vleugels te slaan om te vliegen. Zou u graag een ritje willen maken, mijn heer? Wauw! Wat is het hier prachtig! Hoe groot is de hemel? Nou, ik vlieg hier al biljoenen jaren rond, maar ik heb het einde nog niet gezien. Echt waar? U kunt me nu neerzetten. Ik zal wel zwaar zijn voor u. Mijn Heer, hier in de hemel raken we nooit zonder energie. Is dat zo? Dank u laat mij mijn eerste voetstappen op de hemelse grond zetten. Waar zijn al de rechtvaardigen die hier voor mij kwamen? Zij zijn daar. Laat ons daar naartoe gaan om hen te zien. Dus de gelovige ontmoet al de rechtvaardigen die hem voor zijn gegaan... Eeuwige broederschap met hen hebbend zoveel als zijn hart wil. Al deze dingen lijken op een fantasie, maar dit is wat werkelijk zal gebeuren voor diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven. Hoe gezegend zijn diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Echter... Er zijn zoveel geestelijke idioten in het hedendaagse christendom die te koppig zijn om Gods gratisgift van het evangelie van het water en de geest te accepteren. Zulke mensen, ondanks dat zij geloven in Jezus, hebben eigenlijk verkeerd geloofd, omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Het is uitdagend om te zien hoe wanhopig zij zich vasthouden aan hun bedrieglijk geloof als het ware evangelie zo duidelijk aan hen wordt getoond. Als mensen echt gered willen worden van hun zonden, dan moeten zij geloven met hun hart in de evangelische waarheid van het water en de geest wat ons vertelt dat Jezus al de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, 3, 13, 17, en plaatsvervangend. In onze plaats, de straf van onze zonden droeg door zijn bloed vergieten aan het kruis. We kunnen niet proberen de hemel binnen te gaan door alles te geloven wat op onze weg komt, omdat God gerecht is als het om de kwestie van zonden en zaligmaking gaat, en hij niet alleen een goedhartige man is die altijd alles en iedereen tolereert. Laat me u een grappig verhaal vertellen. Iemand die ging naar de hemel en in een hoek zag hij alleen maar tonnen aan oren en lippen opgestapeld. Toen de persoon aan de engel vroeg wat hier de reden van was, legde de engel uit dat zij hier in de hemel waren en dat alleen de lippen en oren werden bewaard. Als we geloven in de Heer, is het absoluut noodzakelijk dat we geloven in het evangelie van het water en de geest vanuit het diepst van ons hart, en door dit geloof worden we van al onze zonden voor eens en altijd gered. Vele christenen die nog steeds hun zonden voor God intact hebben... ...zelfs als zij in Jezus geloven denken dat ze geen probleem hebben met het binnengaan van de hemel... ...ondanks het feit dat ze hun zonden nog steeds bij zich dragen. Maar onze Heer zal hen vertellen, ik kan jullie niet als zondeloos beschouwen... ...terwijl jullie in feite nog al jullie zonde bij jullie dragen. Ik heb reeds al jullie zonden kwijtgescholden met het evangelie van het water en de geest... ...terwijl jullie op de aarde waren en toch weigerden jullie te geloven in dit evangelie met jullie harten. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Luister! Nou gooi deze mensen die mijn liefde weigerden in het eeuwige vuur. Als er zonden zijn in jullie harten zelfs als jullie geloven in Jezus, dan, terwijl jullie nog steeds op aarde zijn, luister naar het evangelie van het water en de geest, geloof in het en ontvang de vergeving van zonden die God zo vrijelijk heeft gegeven vanuit zijn overvloedige genade. Je moet je realiseren dat de zielen die dat niet doen... alle in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid in de volgende wereld. Diegenen die beweren dat ze zondeloos zijn terwijl hun zonden nog steeds in hun harten zitten... doen niets anders dan God te bespotten en proberen hem te misleiden. Als de dag voor de Heer komt om de wereld te oordelen dan zullen zij zich realiseren hoe groot de verschillen tussen de zondigen en zondelozen zijn. Op deze dag zullen zij zich realiseren waarom de Heer hen zo serieus waarschuwde om te geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van zonden te ontvangen. En dan zullen zij alle jammeren van spijt omdat zij er niet in geloofd hebben. Iedere christen kan evenveel in Jezus als de verlosser geloven. Maar er bestaat een enorm verschil van geloof tussen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en diegenen die dat niet hebben. De eerste zullen in de hemel worden ontvangen, maar de laatste zullen in de hel worden gegooid. Als jullie nu niet erkennen dat het evangelische woord van het water en de geest de waarheid is voor de vergeving van jullie zonden, dan later op de laatste dag zal het zeker voor jullie te laat zijn. Zijn er zonden in jullie harten zelfs als jullie geloven in Jezus als jullie verlosser? Zo ja, dan zijn jullie eveneens zondaars. Jezus is de verlosser die diegene beoordeelt die zeggen dat ze zonden hebben. Betekent dit dan dat het oké okay is als we blindelings beweren dat we geen zonden hebben? Dit is niet het geval. We kunnen alleen zondeloos worden als we echt met onze harten geloven in het evangelie van het water en de geest en zijn gewassen van al onze zonden voor eens en altijd. De hemel is een plaats waar alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest dat onze zonde compleet heeft uitgewist kunnen binnengaan. Bereid het geloof dat jullie van jullie zonde redt nu voor, met het evangelie van het water en de geest. Als je dit uitstelt tot later, zal het te laat zijn. Voordat het te laat is, geloof nu in het evangelie van het water en de geest en ben er klaar voor. Als jullie niet in jullie harten het evangelie van het water en de geest accepteren, de waarheid van de vergeving van zonden, worden jullie gevangenen van de hel. Alle zondaars zullen gevangen zitten in de hel, maar de rechtvaardigen zullen in de hemel wonen. Wie had gedacht dat het ontvangen van de vergeving van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest zo kostbaar zou zijn? Diegenen in deze wereld die het evangelie van het water en de geest hebben gehoord en erin geloven zijn allemaal de ware gelukkigen. Ik lof onze Heer met dit evangelie. Ik dank de Heer weer eens dat Hij ons gered heeft, wij die alle zondaars waren... Van al de zonden van de wereld door het evangelie van het water en de geest voor eens en altijd. Jullie, ook, moeten in de kracht van het evangelie van het water en de geest nu, geloven. Jullie zullen dan allemaal gods eigen kinderen voor eeuwig worden. Halleluja!